0: Il faut comprendre les concurrents, cette fois, du marché pour savoir ce qui est fait, ce qui n'est pas fait et qu'est-ce qui manque. Quel est l'ingrédient la, la, qui manque ou en tout cas qu'il
1: qui faut pallier pour, euh, pour aller chercher des parts de marché. Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton. Je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers, outils, chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Léonard Césari, directeur du groupe Mobilis, spécialiste de l'immobilier haut de gamme. Salut Léonard Salut Julien alors Léonard, j'ai plaisir à te recevoir ici sur ce podcast d'entrepreneur. Ton histoire, c'est celle d'un étudiant d'école de commerce qui, après avoir réalisé ses études à l'ESCP Europe, entre dans la vie active post-Covid en reprenant une société à même pas 25 ans. Dès le début de ta carrière, tu te retrouves donc à la tête de cette société, les deux pieds dans des procédures compliquées et avec d'importantes responsabilités. Quelques années plus tard, tu as réussi à redresser l'entreprise, la relancer. Aujourd'hui, elle compte une dizaine de personnes, a vendu en 2022 pour un peu plus de 45 millions d'euros de biens. Et ce que je propose d'évoquer aujourd'hui, justement, c'est ton parcours, la reprise d'entreprise, le management à 25 ans, le tribunal, les responsabilités, etc. Pour cela, trois chapitres. Euh, le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'étudiant à repreneur d'entreprise à 25 ans. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour reprendre une entreprise et la redresser. Comment ça se passe, les débuts Comment on obtient cette entreprise Et puis derrière, bah, comment tu vas faire pour la suite C'est quoi le plan et comment tu vois le marché immobilier dans le futur Ok pour toi Avec plaisir, parfait Bon ben bah, écoute super. Euh, avant d'attaquer, moi j'ai un message personnel pour nos auditrices, nos auditeurs qui nous sont fidèles. Euh, c'est tout simplement un message autour de notre newsletter. Inscrivez-vous, allez sur le site commenttafait.fr, laissez votre email pour recevoir chaque semaine le dernier épisode des conseils d'entrepreneur. Et puis bah, je le dis, hein, maintenant c'est plus qu'une actu, mais vous savez que le livre Comment t'as fait est sorti, disponible sur la Fnac, Amazon et chez vos libraires indépendants. N'hésitez pas à aller euh, l'acheter. Vous y trouverez une synthèse des 80 premiers épisodes et euh, de mon expérience entrepreneuriale, donc 12 années de création d'entreprise et de développement. Euh, voilà, c'était pour mon cher auditrice sur On reprend avec Léonard et Léonard, je vais te laisser bah, commencer par te présenter avec tes propres mots en 2-3 minutes.
0: Bah déjà, c'était une belle présentation, hein, plutôt, plutôt complète. Euh, donc effectivement, j'ai repris une, une société à la, à la barre du tribunal, assez jeune. Alors, j'ai plus 25 ans aujourd'hui, hein, j'en ai 28. Ça va bientôt, euh, bientôt faire trois ans, 3 ans de, de, de cette superbe aventure. Hein. Alors évidemment, je ne suis pas tout seul. On était en groupe, euh, mais voilà aujourd'hui, ça se passe très bien. On a réussi à, à, à stabiliser à développer et aujourd'hui on est en plein développement et voilà je suis ravi de partager avec toi comment j'ai fait et comment on a fait parce qu'encore une fois on était j'étais j'étais loin d'être tout seul
1: ok Écoute, super alors on, on va creuser ça en détail hein, tout simplement parce que la reprise d'entreprise c'est pas un sujet que j'ai encore trop traité sur ce podcast et donc euh, bah, c'est c'est assez nouveau euh, mais je pense que ça va intéresser beaucoup bah, d'auditrices d'auditeurs qui pourraient se poser la question de reprendre une entreprise on le sait, hein, il y a différents types de reprise d'entreprise. Entreprise in bonus, donc qui fonctionne, d'autres qui vont un peu moins bien. Toi, c'est plutôt le deuxième cas et c'est ce que tu nous as nous, nous expliqué ici. Mmh. Euh, c'est propose... un secteur
0: méconnu. C'est méconnu, ouais. une manière de reprendre une entreprise avec une structure qui existe déjà, que très peu de gens connaissent et qui, dans laquelle on peut
1: faire des bonnes affaires. Et aussi... Oui. Dans... Parce que parfois, on se dit, tiens, je veux devenir entrepreneur. Bah, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je crée ma boîte en partant de zéro Est-ce que je vais dans un réseau de franchise Parce qu'il y a déjà un cadre, il y a déjà des méthodologies, il y a déjà de la communication qui est prête. Euh, mais on ne pense pas souvent à reprendre une entreprise. Euh, et puis, quand on y pense, bah, parfois, on se dit, euh, bon bah, si elle ne va pas bien, c'est un peu compliqué, est-ce que c'est risqué ou autre et, euh, En tout cas, voilà, ça peut être des barrières, des croyances limitantes qu'on a sur le sujet. Et tu vas nous expliquer tout ça, dans quelle optique tu étais. Euh, première partie, du coup. Comment tu as fait, toi, pour passer d'étudiant à reprendre l'entreprise à 25 ans L'idée, c'est que tu nous exposes un peu ton parcours, voilà, ce que tu as suivi comme études, pourquoi Et puis qu'on voit, qu'est-ce qui t'a mené à, à, tout simplement, euh, oser ce pari que euh, de reprendre une entreprise à la barre du tribunal
0: ben alors, Déjà, je n'étais quand même pas du tout prédisposé à prendre une, une, reprendre une boîte à la barre du tribunal, en particulier dans le mobilier, parce que j'ai un parcours assez classique. J'ai fait, fait une prépa en sortant enfin, en du lycée, je suis allé en prépa. Ensuite, j'ai intégré le SCP. Donc c'est une école de commerce, on va dire, très généraliste, dans laquelle on apprend de la finance, du marketing, enfin bref, tous les corps de métier, et dans lequel j'avais fait une spécialisation entrepreneuriat et une spécialisation finance. Et en fait, c'était les deux secteurs qui m'attiraient le plus. Et j'ai toujours vu les choses, enfin je pensais toujours que pour être un bon entrepreneur, il fallait regarder les choses d'un point de vue mathématiques, d'un point de vue chiffré, que c'était des coûts et des revenus, et qu'une boîte qui marchait, c'était une boîte qui marchait financièrement. Et là, mmh. je me suis rendu compte en rentrant dans la vraie vie, entre guillemets, que c'était loin d'être le seul facteur de réussite. Mais du coup, à ouais, l'ESCP, on, 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 euh, on avait appris ça, et en terminant l'ESCP, donc en 2020, moi, ce que je voulais faire, c'était aller dans un fonds d'investissement ou aller dans un, une banque d'affaires pour emmagasiner un maximum de connaissances et d'expertise justement dans le but de devenir à terme entrepreneur, mais avant d'avoir un maximum de, maximum de choses à savoir sur euh, la
1: finance, sur comment fonctionne une entreprise. Hmm, D'accord, donc déjà prendre un peu d'expérience, voir un peu toutes les parties, un peu la vision 360 d'une entreprise avant de te lancer un jour. Mais tu avais l'idée de te lancer un jour
0: J'avais l'idée de me lancer un jour, mais de me lancer en… De bah, toute façon, je suis dans une génération où il y a beaucoup de start-upers, où on crée beaucoup de projets, où en plus… On est dans un écosystème en France où on nous encourage vachement à faire ça, ce qui est génial. Euh, mais du coup, j'étais certain, enfin j'étais persuadé qu'il fallait, ou en tout cas que c'était mieux de passer par un parcours classique d'apprentissage avant de se lancer. Avec évidemment le risque, il y en a beaucoup qui, en se mettant ça en tête, ne se lancent finalement jamais et restent dans les structures où elles sont, où elles sont bien payées, où, ça
1: se parce qu'après tu rentres dans une certaine forme de confort où tu dis Bon, bah j'ai un foyer, j'ai des enfants, j'ai voilà. <rire> et donc, ouais, petit euh, tâti, confort... si tu te fais prendre un jeu. Non, mais <rire> et et après, que... tu dis C'est compliqué de se lancer quoi, enfin doser en tout cas.
0: Bah, surtout que dans, 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 dans des fonds d'investissement, dans des banques d'affaires, dans des boîtes de conseil, ce qui est la maj... enfin, dans lesquelles finissent entre guillemets beaucoup d'étudiants d'école de commerce, il y a une structure de rémunération qui est faite pour faire en sorte que tu restes en fait. Mmh. Donc, euh... oui,
1: en plus, les rémunérations sont attractives donc. Euh... Voilà, tu, tu, sais, tu sais ce que tu laisses, mais tu ne sais pas euh, ce que tu vas Exactement.
0: trouver. Exactement. Et surtout que ce que tu vas trouver, quoi qu'il arrive, ça va être plein de surprises, plein d'aléas et ça va être très, très compliqué. Et, et, donc, et génial euh, aussi. Hein, il y a des avantages et des inconvénients.
1: Ouais, le plan, à partir du moment où il est écrit, il est obsolète. Hein, <rire> ça a déjà changé. Mmh. Euh, ok, ça marche. Et alors, pourquoi tu disais, donc tu as dit, j'ai voulu faire l'option entrepreneuriat et, et finance, mais… Pourquoi ça Ça devient d'où euh, cette envie de maîtriser ce sujet-là ou d'un jour créer une boîte
0: bah, En fait, c'est assez générationnel. C'est-à-dire que alors moi, je suis né en 1994. Beaucoup, beaucoup de, de mes copains, de, de, on est vraiment une sorte de fibre entrepreneuriale qui s'est installée au fur et à mesure du temps. En tout cas, je trouve dans les écoles de commerce et on nous oriente vraiment dans ça. Donc, je voulais avoir la formation la plus générale possible dans le but de devenir, euh, en fait,
1: entrepreneur. Hmm. Mais tu avais autour de toi, toi, des entrepreneurs ou, euh, Parce que tu, vois, tu peux décider de devenir entrepreneur tout en ayant autour de toi des mentors, des gens qui l'ont déjà fait, d'autres qui ne l'ont pas fait du tout. Toi, est-ce que tu as été inspiré euh,
0: J'étais dans un environnement familial très entrepreneur. Mon père a été entrepreneur toute sa vie, d'ailleurs, dans l'immobilier. En fait, J'ai été un peu baigné dans l'immobilier depuis, depuis que je suis petit. C'est pour ça que je ne voulais pas faire d'immobilier, justement. Et évidemment d'accord ah ouais, toi
1: ta, ta vision c'était bon bah justement je vais pas aller faire comme euh, comme mon père exactement enfin c'est
0: à dire que après l'immobilier c'est un secteur fantastique et, et en plus mon père il l'a fait à une époque où vraiment il y avait tout à faire tout à construire dans les années 70 80 90 et, et, et c'était passionnant et, et mon frère aussi euh, fait beaucoup d'immobilier et a fait beaucoup d'immobilier et, et voilà c'était pas c'était pas le, le secteur dans lequel je voulais être mais cette, espèce, cette liberté d'entreprendre, parce que l'immobilier, c'est un terrain de jeu infini. Alors maintenant, je le sais, mais c'est un terrain de jeu infini. Et ils ont toujours été entrepreneurs dans ce sens-là. Et en particulier, mon père, qui a, qui a toujours euh, fait les choses en fonction de, 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 de sa vision, enfin, qui a été vraiment toujours décisionnaire dans l'organisation euh, de sa vie, de son travail, qui a toujours énormément bossé, mais avec passion, avec envie. Bah, forcément, c'était une source d'inspiration.
1: Mmh, okay, finalement, tu...
0: avoir son propre projet c'est fantastique. Parce qu'on se bat aussi pour soi, on se bat pour réussir. Et il et y a une forme, c'est ça en fait qui m'attirait le plus, c'est qu'on se bat
1: pour soi. C'est quand même... Mmh. Donc tu as été baigné dans ça quand même, petit. Et mmh. euh, voilà, pour autant, tu ne voulais pas forcément suivre ce chemin, mais tu y as été. Mais j'y
0: j'ai été, j'y <rire> été, été, parce que l'opportunité a fait que, que j'y ai été. Mais après, aujourd'hui, il euh, y a quand même tout un monde. C'est ça, je te disais, tu me disais aussi pourquoi... Pourquoi as été, tu as pensé à être entrepreneur Depuis 2008, 2009, tu as, as tout un nouvel écosystème qui a émergé.
1: Mmh. Toute la
0: Silicon Valley, toutes les startups, toutes les nouvelles technologies, elles ont créé des, des possibilités de, de, de créer des boîtes techno qui explosent, pas du jour au lendemain, mais si tu veux, qui ont des potentiels de croissance hallucinantes. Et ce qui a complètement changé les choses par rapport à il y a 20 ou 30 ans, où quand tu devais être entrepreneur, tu montais en gros... Step by step, il n'y avait pas de, de, de courbe exponentielle. Et ça, mmh. si tu veux, ça te fait rêver aussi. Où tu te dis, je peux faire un truc qui va exploser. Mais encore une fois, quand j'étais à l'ESCP, c'était quand même flou. Enfin, tu vois, tu te dis, tu veux être mmh. entrepreneur. Mais bon,
1: ça veut un peu de tout et de rien dire. Mmh. Ok, donc un monde des possibles. Mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, 20 ans, euh, euh, voilà, le, le... la vision était inverse. C'était, on rêvait d'une carrière. Où on gravissait les échelons, on montait jusqu'à certains postes. Là, maintenant, on aime bien le raccourci, quitte à ce qu'il soit risqué, de dire <rire> Ok, bon, bah, je me lance et puis on, on verra bien ce que ça donne. Euh, ok, donc toi, tu as été en et plein tu... dans cette génération-là. Tu es juste après moi et nous. Euh, quand je dis nous, c'est euh, euh, mes associés. Euh, où nous, on a commencé à avoir cette vision-là et on s'est dit mais Attends, en fait, si ça ne nous convient pas, euh, pourquoi pas nous se lancer et la question à ce moment-là, c'était quand on s'est lancé à 23 ans, quand j'ai lancé mon, mon agence de com' à cet âge-là, c'était euh, bah, en fait, euh, est-ce que j'attends d'avoir de l'expérience ou autre ou, ou est-ce que j'y vais maintenant et, et, et en fait, j'avais peu de risques finalement à le faire dès la sortie des études. Mmh.
0: Bah, c'est mmh. ça la beauté, hein, c'est que quand on est jeune, tu vois, tu n'as pas, pas de famille, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de crédit, as pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup moins à perdre. Et en fait, mmh. ça, c'est une force exceptionnelle, mais les mentalités ont évolué. Tu, tu penses dans les années, bah, tu vois, à l'époque de mon père tu des gens qui faisaient des carrières qui faisaient 30, 40, 50 ans dans la même boîte. Aujourd'hui, mmh. des gens qui ont à peu près notre âge autour de 30 ans, la plupart ont déjà fait deux, trois boîtes, ce qui mmh. n'était pas du tout le cas avant. Donc, c'est génial.
1: OK. Bon, donc du coup, tu sors de l'ESCP euh, et là, tu commences euh, quand même avant d'aller dans, dans la reprise d'entreprise. Tu commences par des, des stages ou expériences. Tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce que tu as fait justement Parce que tu, tu parlais de… Notamment d'analyse financière
0: bah, J'ai répliqué euh, mes options en stage. Donc j'ai fait six mois de stage en banque. J'étais chez Natixis. Uh -huh. J'étais en sponsor finance, c'est-à-dire que c'était du financement euh, de crédit pour des fonds d'investissement qui se portaient acquéreurs de boîtes. Donc les fonds de private equity, les, les plus gros, les hardians, les PAI et qui faisaient appel à différentes bandes pour structurer leur financement, leur acquisition. Donc typiquement, on rentre dans le détail, on a accès à toutes les due diligence des boîtes qui vont se faire racheter. Et en fait, tu as une grille de lecture de la boîte qui est exceptionnelle, parce que tu, tu vois quel est, quel est le marché, tu as une due diligence sur le marché, tu as une due diligence financière, tu as une due diligence légale. Et en fait, si tu veux, tu peux rentrer dans le détail de boîtes, tous les jours des boîtes différentes, tu comprends pourquoi elles marchent, tu comprends pourquoi elles ne marchent pas, tu comprends comment les lire, tu vois je ça ne peut pas répéter mais tu vois un compte de résultat apprendre à le lire savoir qu'est-ce que sont les coûts variables qu'est-ce que sont les coûts fixes mais dans le monde réel bah c'était c'était
1: indispensable donc j'avais fait ça pendant pendant six
0: mois voilà une bonne une bonne expérience mais,
1: mais du coup ça t'a apporté une structure aussi pour la suite parce que un entrepreneur ne peut pas ne pas comprendre ça tu vois lire un compte de résultat euh, savoir comment ça marche est-ce que justement les chiffres tu disais euh, évidemment, une entreprise, ce n'est pas que des chiffres, euh, parce que ça se saurait, mais dans tous les cas, les chiffres permettent d'expliquer. Est-ce qu'elle est bien organisée, pas organisée Est-ce qu'elle est... Est, qu est... Est, qu est de la productivité Est-ce qu'elle est rentable Toi, tu as trouvé ça important Ou tu t'es dit, bah, j'ai déjà vu l'ESCP, et en fait, c'est bon
0: ah, Si tu veux, il y a toujours une différence entre le voir en cours et le voir dans la réalité du travail au quotidien. Donc, si tu mmh. veux, tu rentres dans plus de détails. Mmh. Mais si tu veux, quand j'étais chez Natixis, je me disais, c'est la seule grille de lecture d'une société. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que c'était la conséquence. En fait, les chiffres du compte de résultats, c'était la conséquence de plein de choses en amont, de gestion, de RH, de, de, de motivation, okay. tu vois, de plein de choses qui, en fait, vont avoir une influence mais pas factuelle, mais une influence énorme sur les chiffres. Mmh. Mais okay. c'est indispensable. Il faut avoir une grille de lecture financière parce qu'à un moment, une société... Et d'ailleurs, dans le monde des start-up, qui, qui, je pense qu'il qui, qui, qui a pas oublié ça, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais je veux dire c'est que moi, j'ai une vision d'une boîte avec chiffre d'affaires, coût fixe, coût variable. Et le mmh. but, c'est d'avoir une marge opérationnelle qui est positive et mmh. d'avoir ça le plus rapidement possible. Et ça, ça rentre en, en, en opposition, si tu veux, avec les modèles de croissance euh, supersonique des start qui vont en fait brûler beaucoup de cash pour atteindre un seuil de rentabilité en faisant toujours plus de, de volume d'affaires mmh. alors que pour moi c'était arriver le plus rapidement à l'équilibre de manière à avoir une croissance un peu plus saine mmh. et ça tu vois ça a été le principal apprentissage du, du, de, de ce stage Donc, qui a été utile, hein, que j'ai utilisé dès les,
1: dès les premiers jours de, de mon stage de mon oui, de ma ça... pro parce que ça t'a permis finalement de choisir la voie que tu voulais prendre en tant que directeur d'entreprise. Parce qu'effectivement, tu as ce choix devant toi qui est de dire « qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux faire la croissance rapide au risque de ne pas être rentable ?» Et Donc, de devoir trouver des fonds. Et si j'en ne trouve pas, ça peut aussi mettre fin à l'entreprise. Ou à l'inverse, dire un peu plus en mode bon père de famille, je reprends cette expression-là, mais euh, qui est de dire, bon, OK, en fait, je dois être rentable dès le départ. Euh, un sou est un sou, un euro est un euro. Et donc, euh, comment je fais pour que l'entreprise soit rentable, s'autofinance quelque part et qu'après, éventuellement, si je peux trouver des fonds, c'est pour booster euh, une fois que j'ai trouvé ce qui, le modèle qui fonctionne, en fait.
0: Exactement. vraiment je pense okay. que c'est mieux d'avoir des fonds. Enfin, c'est plus, plus sain. C'est mmh. plus sain et moins, moins casse-gueule pour parler un peu crûment c'est-à-dire de booster un modèle qui fonctionne, c'est quand même moins risqué d'injecter des millions d'euros pour aller chercher un seuil de rentabilité qui est compliqué dans des marchés compliqués où en plus, tu arrives avec une logique où tu casses les prix. Donc forcément, tu as moins de chiffre d'affaires, tu as moins de marge. Donc C'est vraiment ces deux modèles qui s'opposent. Et si tu veux, j'avais la chance pendant ce stage de lire que des boîtes dont le modèle était euh, euh, super chiffre d'affaires, euh, coût maîtrisé, et du coup, super, euh, super marge. Mmh.
1: Ok. Donc là, tu apprends tout ça, finalement, euh, mmh. dans cette expérience-là. Qu'est-ce que tu fais après Et après, je pars en Côte d'Ivoire. Je pars okay. en
0: Côte d'Ivoire faire un projet entrepreneurial, cette fois. Donc, tu vois, finance d'entreprise, entrepreneuriat. Euh, et en fait, je suis allé travailler pour un conglomérat euh, qui appartient à une, une famille libanaise euh, qui a différents, différents business, notamment industriels, et qui souhaitait euh, lancer, ou en tout cas, observer le lancement d'une usine de transformation de noix de coco en huile vierge de noix de coco, en partant de zéro. Voilà. Euh, et donc là, ça a été passionnant parce que si tu veux, j'avais plus que la lecture, j'avais pas que la lecture financière à faire, il fallait vraiment monter le projet. Donc il fallait d'abord, la première chose, savoir s'il y avait un marché, tu vois, faut mm -hmm. savoir s'il y avait des débouchés, où ils étaient, Ensuite, il fallait sourcer toute la production. Donc, il fallait trouver la matière première. Il fallait trouver les machines pour faire la transformation. Il fallait trouver un endroit pour implanter l'usine. Il fallait estimer les coûts de lancement du projet qui sont très différents. C'est une grosse différence entre tes investissements et tes coûts au quotidien. Donc, il fallait faire toute une première partie et après voir si c'était rentable. Et ça, c'était oui, passionnant. Oui. Et c'était en fait encore plus passionnant que mon, mon, mon boss de l'époque qui s'appelle Rock, qui est, est quelqu'un de, 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 de fantastique, m'a beaucoup appris... Aussi, à avoir une, une, tu vois, une, une vraie fibre entrepreneuriale, pas que financière. Hmm.
1: Et comment tu as fait pour trouver cette opportunité-là
0: bah, Grâce à ce, ce rock en question que je connaissais de, de, de mon frère.
1: D'accord. Ok. okay. Donc là, nous, tu, tu, tu te lances dans une mission. Alors, tu, tu disais tu es resté quelques mois là-bas
0: Oui. De ouais, ouais. Bah, toute façon, c'était des stages de six mois. D'accord. Et donc, on a fait euh, six mois. J'ai fait quelques allers-retours. Euh, Quelques allers-retours à Paris, mais en plus, bon, au-delà de l'aspect euh, entrepreneuriat pur, tu es dans, un, dans une économie nouvelle, tu es dans un pays mmh. qui fait euh, 7 à 8 de croissance par an, avec une manière d'appréhender le travail qui est complètement différente, avec une manière de parler euh, entre collaborateurs, enfin bref, avec une manière d'aborder le business qui est complètement différente.
1: C'est ouais, super euh, riche culturellement de vivre euh, ce type d'expérience.
0: Bah, C'est riche euh, culturellement et, et, et d'un point de vue... Euh, compétences aussi, tu vois, c'était vraiment une, une super expérience. Après, c'est toujours pareil, c'est des stages. C'est des stages, mmh. donc euh, tu as, as un filet de sécurité, si tu vois ce que je veux dire. Mmh.
1: Ok. Euh, donc, du coup, tu fais cette expérience-là. Et, mmh. et après, comment ça se passe Comment tu viens à reprendre une entreprise
0: Alors, parce que donc après, je reprends les cours à l'ESCP. Mmh. Si tu veux, je refais six mois. Donc, c'était six mois parce que, en fait, l'ESCP, ce, ce qui est génial, c'est que tu peux organiser ta scolarité par semestre. En mmh. fait, tu peux entremêler six mois de stage, six mois de cours, six mois de stage, six mois de cours. et En plus, tu peux partir dans différents campus. Enfin, bref, je fais un peu de pub pour l'école, mais franchement, c'était euh, vachement bien. Donc, je repars pour six mois de cours. J'habite à Berlin, cette fois, euh, pendant six mois. Et en fait, euh, là, il n'y a toujours pas de questions de reprise à la barre. Il n'y a toujours pas de d'immobilier en route, si tu veux, je commence à passer des entretiens dans euh, des fonds d'investissement. Donc, si tu veux, moi, on est en octobre, novembre, décembre 2019, je ne suis pas du tout dans une optique. Euh, dans huit mois, je me retrouve avec une boîte euh, qui s'est cassée la gueule, qui, tu ouais. vois, qui, qui, a, qui a été mal. Euh, je suis toujours dans une optique, je vais trouver un, un fonds, je vais trouver une banque d'affaires, je vais trouver quelque chose qui va continuer à m'apprendre le métier. Parce que, si tu veux, le, le, la Côte d'Ivoire m'a convaincu dans le fait de, de vouloir être entrepreneur. Donc, okay. on n'y passe toujours pas, si tu veux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je termine officiellement le SCP au mois de décembre. Et là, au mois de janvier, j'apprends qu'une euh, boîte dans laquelle mon père avait investi il y a plus de 20 ans mm
1: -hmm.
0: commence à aller mal. D'accord.
1: Enfin, aller mal
0: et commence à rentrer en procédure de sauvegarde. Ok. Moi, tu me dis procédure de sauvegarde, je, je, tu vois, je ne savais même c pas on me dit « qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement que la justice euh, française, elle protégeait énormément les entreprises qui allaient mal. Et en fait, quand tu vas mal, tu vois, quand tu n'arrives quand plus à payer tes crédits, tes fournisseurs, tu peux te mettre sous la protection de la justice mmh. et la justice, le juge va nommer un administrateur judiciaire qui va t'aider à redresser la boîte et un mandataire social qui va échelonner un maximum toutes tes dettes de manière à te donner le plus possible d'oxygène.
1: Mmh.
0: et le but c'est de redresser la boîte avec le manager qui était à l'époque hein. et moi mon père me dit euh, que si jamais ça se pète la gueule entre guillemets mmh. euh, et ça part en ce qu'on appelle en liquidation il y a un appel d'offres à des potentiels repreneurs et mon père qui connaissait très bien la boîte m'a dit moi je connais bien la boîte je t'aide à la reprendre on la reprend ensemble et après entre guillemets pour être un peu cru tu vois tu te, tu te démerdes Hum, tu fais ta vie avec, ok. Tu fais ta vie avec. Sauf que moi, j'arrive, je, je, je connais très peu de choses à l'immobilier. Je ne me suis jamais dit, tu vois, au mois de janvier, février 2020, je me suis dit, l'immobilier, ça ne m'attirait pas particulièrement. Donc, je commence à regarder le projet, à voir qui sont les acteurs du marché, quels sont leurs positionnements, quelles sont leurs parts de marché, quelles sont leurs valeurs ajoutées par rapport aux clients, etc. etc. Et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est un gros marché. Tu vois rien que dans Paris Intramuros, c'est un marché à plus de 600 millions d'euros, de fees, mmh. simplement, avec des acteurs dont certains ont des positions dominantes, mais dont l'élément de différenciation n'est pas si difficile à atteindre. Tu vois, c'est de la notoriété, c'est de la qualité des ressources humaines, c'est euh, une ancienneté, c'est... Et donc, il y, y a quelque chose, mais ça reste une procédure de sauvegarde, donc on ne sait pas si, oui ou non, ça va ouais, aller... Ça va marcher euh, ou pas 17 mars, le Covid explose. Avec, euh, bon, ça, je, 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 tu sais, tu as d'ailleurs fait plein de podcasts sur les raisons de, 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 du, enfin, les, les causes, les, les implications du Covid dans la vie d'un entrepreneur. Moi, je n'étais pas du tout entrepreneur, mais si tu veux, ça a accéléré la chute, ce qui est dur à dire, ça a accéléré mmh. la chute euh, de la société. Et du coup, au mois, je, je te fais un, un peu en accéléré, mais au mois de septembre, euh, l'administrateur. Juste pour bien comprendre, il y a trois, trois périodes d'observation quand tu es en procédure de sauvegarde de six mois. Au bout de six mois, l'administrateur va voir le juge, rend son rapport, soit on prolonge de six mois parce qu'il y a une chance de redresser la boîte, soit on part en liquidation. Et comme okay. il y avait le Covid qui avait complètement bloqué le chiffre d'affaires avec les coûts qui, tournaient, qui continuent à tourner, parce qu'il n'y avait pas encore de PGE, il n'y avait pas encore de…
1: Il y avait des coûts fixes, mais les équipes ne pouvaient plus faire des visites, donc il n'y avait plus de transactions. Donc, ouais, en fait, là, perte de chiffre d'affaires complète, quoi.
0: Perte de chiffre d'affaires dans une société qui allait déjà mal.
1: Donc, mmh. Mmh.
0: donc finalement, il y a eu une liquidation. Et dans le cadre de la liquidation, il y a un appel d'offres avec plusieurs potentiels repreneurs et dans ce cadre, c'est quelque chose qui est public. Hein. Et en fait, c'est mmh, ça, ouais. où, où, par rapport à ce qu'on disait, c'est que c'est un secteur qui est très méconnu, mais qui est complètement, on va dire, public, qui est très opaque dans sa manière de fonctionner. Mais techniquement, quand il y a une, une liquidation qui est en place, il y a une parution dans les échos ou dans les prêts spécialisés. ça, il y a
1: des obligations de communication de cette société. Alors, à la fois, j'imagine, pour protéger les fournisseurs ou autres, en tout cas les créanciers, puis en même temps, pour éventuellement euh, trouver des repreneurs.
0: Exactement. Mmh. Mais le problème, c'est que le jour où ça devient public, tu as très peu de temps pour articuler ton offre. Mmh. Mmh. la force qu'on avait, nous, avec mon père, c'est que lui connaissait la société et savait depuis le mois de janvier-février qu'il y avait des chances que ça parte en liquidation. Mmh. Et du coup, au-delà d'avoir de l'information sur la société, on a pu préparer un dossier et du coup se différencier par rapport au reste des offreurs. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est très transparent dans les procédures, mais c'est opaque parce que plus tu es placé en amont, plus tu as de chances de récupérer
1: mmh. ce que tu veux. Ok, alors du coup, bon, tu me fais une super transition pour aller dans la deuxième partie. Euh, mmh. Comment tu as fait pour reprendre l'entreprise et la redresser Donc là, tu as commencé à nous expliquer. Donc, début 2020, tu apprends effectivement qu'il y a cette procédure de sauvegarde. Ça te permet de t'intéresser au marché. Tu commences à regarder. Et avant septembre, donc la, 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 la mise en finalement, liquidation... T'as le temps de déjà monter un plan Tu fais, tu fais quoi tu, tu fais des recherches Tu commences à, à, à poser un plan Comment tu fais à ce moment-là, concrètement
0: ben, Concrètement, j'essaye de faire un peu comme un entonnoir. Mm -hmm. Parce que la, la société, elle va mal pour une raison, mais elle est sur un marché qui est indépendante de sa santé. Donc, mm. le premier, la première chose, c'est de savoir si le marché est porteur, s'il y a un potentiel de croissance sur ce marché et s'il y a des parts de marché, justement, à aller chercher. Et mm. l'immobilier haut De gamme, la transaction en immobilier de luxe, il y a un vrai marché et il y a des concurrents de groupes mobilistes qui se portent extrêmement bien malgré le mmh. Covid. Ça, c'est la première vérification à faire c'est le marché est-il porteur ou est-ce que le marché, les, les marges sont tellement tirées vers le bas Tu, vois, tu peux penser à, à certaines industries, à des choses comme ça, qui, dans lesquelles il y a beaucoup de, de sociétés qui partent en liquidation. Mais. Euh, tu dois te dire avant tout s'il y, y a un potentiel de marché. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, tu fais une veille concurrentielle. Ça, c'est extrêmement important d'identifier les personnes qui vont être en concurrence avec toi. Pourquoi elles ont réussi à prendre ces parts de marché-là Quel a été leur travail ces 10, 15, 20, 30 dernières années Et toi, combien de temps il te faut pour essayer de mettre en place des process, un positionnement et de travailler dans le sens d'aller chercher un maximum de parts de marché Donc vraiment, tu vois, c'est mmh. marché au sens global,
1: concurrents et en, ensuite la société. Hum, C'est là où après. Mais, mais à partir de quel moment tu as accès aux, aux informations précises de la société Parce que tu savais jusque là qu'il y avait une procédure de sauvegarde, mais à partir de quand tu as accès aux chiffres, aux, je ne sais rien, l'organigramme, l'organisation, en tout cas les infos qui te permettent de voir s'il y a des choses à améliorer, parce que peut-être que effectivement, comme tu dis, ça fonctionne pas, mais pour d'autres raisons.
0: Très tard. Si tu veux, tu as accès à une data, ce qu'on appelle une data room, c'est-à-dire que tu as l'administrateur judiciaire qui met tous les éléments financiers, juridiques, RH euh, dans, une, dans un portail que tu peux consulter. Et ça, tu peux le consulter que deux mois avant la date limite de dépose de ton offre. Donc, c'est extrêmement compliqué. Euh, tu as concrètement de... deux
1: mois pour monter un plan et le, et le soumettre. Exactement. C'est
0: pour ça que plus tu es placé en amont, puisqu'il mmh. y, y, y a bien des gens dans, dans, dans la société bien sûr. Tu vois, qui sont potentiellement repreneurs. Il y a déjà eu d'ailleurs dans des reprises des, des salariés de l'entreprise qui, qui se réunissaient et qui faisaient une offre pour reprendre leur propre entreprise. Mmh. Et eux, s'ils si ont le bon financement, s'ils si ont bon le, plan, le bon plan de continuation, je, je reviendrai dans le détail sur, sur les différentes choses que tu as à faire pour pouvoir reprendre, et ben ils ont un avantage comparatif énorme par rapport aux potentiels repreneurs qui connaissent peu de choses à la société et qui se positionnent deux mois avant la date limite. Hmm. Mais concrètement, tu as accès à toute l'information officielle deux mois, deux à trois mois avant la date limite de dépôt du dossier. Et là, tu as accès
1: à tout. Ok, donc là, tu te dis, bon, j'ai regardé le marché, j'ai regardé les concurrents, je pense qu'il y a une place à se faire, ça m'intéresse, euh, je vais euh, tout simplement préparer et monter un dossier. Moi, maintenant, ma question, c'est euh, comment tu t'y prends Tu as parlé de, de, de plein d'éléments clés là à l'instant. Et puis, comment tu finances aussi ça, euh, cette reprise, euh, quelque part Parce que l'entreprise ne va pas bien, donc elle n'a pas de fonds, par définition. Euh, donc, comment tu fais pour... Euh, bah toi, arriver avec un plan qui tienne la route, trouver les fonds, et puis euh, bah dire voilà, en faisant comme ça, je pense que ça va marcher. Avec cette complexité qui est que, hormis des euh, autres repreneurs externes, il y avait peut-être des gens en interne qui briguaient quelque part cette reprise.
0: Alors, dans notre cas spécifique, en interne, non.
1: D'accord, okay. euh,
0: Mais il y avait d'autres gens, puisqu'il n'y y a pas que l'actif transaction. Il y avait des actifs de gestion, il y avait des fonds de commerce, il mmh. y avait des boutiques. En fait, si tu veux, la boîte, elle est, euh, elle est désossée et tu mmh. fais du, du pick and choose dans les différents actifs.
1: Ah d'accord, donc tu peux acheter que certains éléments Exactement.
0: En fait, c'est ça, entre guillemets, la, la, la beauté de ces genres de procédures, Ce n'est pas le bon mot, la beauté, mais en tout cas, l'opportunité mmh. que crée ce genre de procédure, c'est que tu peux choisir les éléments que tu souhaites, entre guillemets, mmh. dans la société et les réintégrer à une nouvelle société mmh. sans aucun passif, sans aucune dette. Et en fait, tu vas faire ce qu'on appelle un plan de continuation sur la base de ces actifs repris que tu vas présenter au juge entre les deux tours. D'accord. Et Donc là... concrètement... <rire> Donc concrètement, ce que tu fais, c'est que par rapport au chiffre d'affaires historique, par rapport au nombre de personnes que tu vas reprendre, par rapport au nombre de commerciaux et leur chiffre d'affaires potentiel, tu vas expliquer pour telle, telle et telle raison, je pense que mon plan de continuation va fonctionner. Et après, tu vas injecter, tu dis moi j'injecte 100 000 euros, 50 000 euros, 200 000 euros pour financer les premiers mois de BFR, parce que bon, en, en l'occurrence dans notre métier, tu As une trésorerie qui est un petit peu complexe parce que tu, tu te fais payer à terme à l'acte authentique. Donc tu travailles pendant,
1: pendant deux mois et tu es payé cinq mois après. Ouais, tu trouves le mandat, tu fais la vente, mais le temps que tous les papiers se fassent et que la transaction ait lieu, ça prend du temps. Ok. Exactement. Ok, après ça, j'imagine que les, les, les banques et autres le savent et connaissent cette activité-là. Donc euh, ils, ils acceptent plus facilement que dans d'autres secteurs d'activité de, bah, de financer ce type de BFR. Exactement. Est-ce que tu as, as profité de ça, entre guillemets, pour dire, tiens, on va utiliser du factoring, tu vas me faire payer tout de suite et faire de la trésorerie qui t'a perdre 2-3 en passage. Est-ce que tu avais ça dans ton plan ou pas du tout
0: Alors, là aussi, je reviens à ce qu'on s'est dit. La grande opportunité de reprendre une structure opérationnelle, c'est que tu reprends du chiffre d'affaires aussi, mmh. tout de même. Okay. Et en particulier dans notre métier, où tu as des deals qui étaient en cours au mois de... à la sortie du Covid, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu un, un boom, entre guillemets, de l'immobilier pendant 2-3 mmh. mois, juste avant l'été, avant la deuxième vague, au mois de juin, juillet, euh, septembre, euh, de beaucoup de choses qui devaient se faire pendant le Covid et qui ont été retardées. Mmh. Donc, tu avais quand même de la trésorerie. En tout cas, tu avais mmh. des rentrées. Tu avais toujours le, la, la structure de coûts qui était trop importante par rapport à la structure commerciale, et donc c'était déséquilibré, mais tu avais quand même de la trésorerie. Donc finalement, l'apport initial nécessaire, il n'était pas énorme. Mmh. Et c'était ça la grande opportunité, puisque en plus, comme on était post-Covid, tout le monde était frileux. Donc finalement, on avait simplement deux concurrents, dont un qui a été squeezé après le premier tour parce que son offre n'était pas assez bien disante, et un autre qui s'intéressait à d'autres actifs que nous, et en l'occurrence, la gestion.
1: D'accord. Ok. Ok, donc toi, comment tu fais à ce moment-là pour poser une offre, Arriver à 25 ans, <rire> aller au tribunal, enfin voilà, devant, devant ce, ce type de profil, et dire Moi, bonjour, monsieur l'âme, je vais reprendre cette société, je n'ai pas l'expérience dedans, euh, mais voilà le plan que j'imagine. Comment tu as fait pour ça alors,
0: alors, avant tout, je l'ai fait grâce et avec mon père. Ça, mm. Tu vois, il, il c'était ma carte légitimité. Parce que tu arrives à 25 ans, alors il faut savoir qu'il y avait. Euh, parce que tu dois aussi faire une, pas une confrontation, mais tu dois faire une présentation avec l'ensemble des salariés.
1: D'accord. Okay. Il euh,
0: y avait plus de 20 personnes. Hmm. Et tout dans, dans notre offre de reprise, on en a pris 7. Donc, en faisant ça, euh, si tu veux, c'est un petit peu compliqué. Et surtout quand tu as 25 ans, tu sors d'école, tu connais rien à rien, tu arrives et tu dis bonjour. Alors, euh, Bon, tu vois, il faut,
1: faut, faut vraiment là, peser. Là, tu arrives, tu dis, bonjour, la société va mal, vous êtes 20, moi, je compte la reprendre, mais par contre, il y en aura que 7.
0: Cette... Non, ça, tu le dis pas <rire> pendant la <rire> réunion. <rire> ça comme ça, non, ouais. mais tu, tu, tu... En fait, c'est ça la... L'opportunité, la... il ne faut pas que je dise des mots, il faut, faut mmh. que je pèse mes mots, mais l'opportunité de ce genre de procédure, c'est que toi, tu arrives, tu as du sang-froid, tu as du calme, tu analyses les choses rationnellement. Mmh. aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'une euh, entreprise, pour quelqu'un qui y travaille, pour ses dirigeants pour n'importe qui, c'est son quotidien tu vois, le boulot mmh. c'est 90% mmh. du temps, exactement mmh. il y a de l'émotion, il, euh, il, il y a de l'affect et ça a été vécu comme un traumatisme les 6-7 mois mmh. parce que quand tu arrives à la fin de la procédure de sauvegarde et de la perte d'observation et que tu sais que ça va mal finir il faut, il faut faire tu vois, très attention, donc quand tu rencontres tous les, les parties prenantes de la société t'expliquent les choses tout simplement que tu vas faire ton maximum pour reprendre un maximum de personnes mais que c'est dans une logique de viabilité et de pérennité de la société et en mmh. fait tu exposes ton projet donc, en l'occurrence, le projet, c'était de conserver un maximum de personnes, de conserver des bureaux, de conserver une agence, d'avoir une stratégie de montée en compétence des agents pour pouvoir se différencier du marché et du reste du marché, de conserver ce positionnement luxe et t'expliques ton projet. Et tu dis aux gens clairement que malheureusement, euh, ça n'est pas possible de reprendre la, la totalité du, du personnel et des parties prenantes puisque c'est pour, exactement pour ces raisons et d'autres Mmh. annexe que la structure était pas équilibrée et que ça a fini par euh, si tu veux aller mal mais il faut vraiment peser ces mots et surtout si tu veux tu tu, tu, tu arrives surtout avec ma position mais encore une fois avec la carte légitimité de mon père derrière et ça oui. j'avoue que sinon sans lui j'aurais jamais, jamais 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 réussi ça c'est une certitude mais d'un autre côté j'étais entre guillemets un un, un, un vent nouveau puisque j'arrivais, j'avais une formation de business school, de finance, euh, d'entrepreneuriat et si tu veux, je ne suis pas arrivé en disant attendez, moi je vais vous apprendre le métier, l'immobilier ça se fait comme ça, j'étais en face de personnes qui faisaient de l'immobilier depuis 10 ans, qui connaissaient 100 fois mieux le marché, 100 fois mieux les clients, 100 fois mieux tout, je suis simplement arrivé en disant, voilà notre projet, la seule chose que je vais faire moi, c'est synthétiser toute vos remontées de terrain, toute votre manière de travailler et essayer d'en de, 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 tirer le meilleur, tu vois, tu peux pas apprendre des, un métier que tu connais pas à des gens qui le connaissent 100 fois mieux que toi donc si mmh, tu veux, ouais. c'est dans cette optique-là que je suis arrivé, pas en disant euh, euh, j'ai 25 ans, euh, je sors de l'ESCP, je suis plus fort, pas du tout Tu arrives ultra humble et d'ailleurs tu es obligé d'être humble et tu mmh. dis bon bah, voilà le, le projet il y a un marché, il y a un potentiel il y a quelque chose à aller chercher il y a des supers éléments. Il y a des tracks records de chiffre d'affaires par collaborateur qui sont très bons. Tu peux reprendre... Euh, alors, encore une fois, tu vois, c'est très... C est, c est, c est, je ne sais pas trop ce que je peux te dire et ce que je ne peux pas dire, mais si tu veux, tu as un, ce qu'on appelle des catégories socioprofessionnelles dans la reprise.
1: Mmh.
0: Et les collaborateurs sont classés en fonction de catégories socioprofessionnelles. Et tu choisis dans ces catégories socioprofessionnelles parce que tu peux reprendre personne sur des critères subjectifs,
1: euh, d'âge, de oui, sexe... discriminatoires euh, ou autres. Mmh. OK. Ok, donc là en fait, tu arrives arrive face à ces, bah, ces profils qui travaillent depuis longtemps en entreprise, qui ont bah, passé du temps, euh, qui ont investi du, de leur énergie, etc. Et tu es tant pour certains euh, vu potentiellement comme une menace, en disant bah, Tiens, en fait, il va venir et que bah, potentiellement, on ne sera pas tous demain encore dans l'entreprise. Mais bon, comme tu disais, euh, si aujourd'hui, il est dans cette situation, c'est parce que justement, il y a une structure des coûts qui était peut-être pas adapté et pour d'autres tu es aussi un espoir de dire, bah tiens en fait euh, moi je veux pas que toutes ces années euh, à travailler dans ce groupe euh, soient perdues, euh, j'ai pas forcément envie d'aller bosser ailleurs ou je m'en sens pas capable ou je sais pas si je trouverai ailleurs le fait qu'il arrive c'est une nouvelle vague comme tu dis pour moi c'est potentiellement quelque chose de nouveau et puis quelqu'un qui arrive avec euh, qui a pas à apprendre mon métier comme tu disais mais qui va peut-être apporter une gestion plus saine de l'entreprise, c'est comme ça que tu l'as vendu en tout cas
0: et c'est exactement comme ça que je l'ai vendu. Puisque, si mmh. tu veux, c'était que la, la gestion qui était un problème, parce que les valeurs humaines, elles étaient là. Mmh. Elles étaient, non seulement elles étaient là, mais elles étaient encore là. Ce, mmh. qui, ce, qui veut, ce qui prouve quand même quelque chose de très puissant, parce que c'est un, un, un marché très concurrentiel où il y a beaucoup d'opportunités, où le recrutement, c'est la chose la plus dure. Donc, si tu veux, toutes les, tous les gens qui étaient là ont reçu des offres d'emploi partout, mais avaient la, la fibre Mobilis, avaient l'esprit Mobilis, et avaient envie que Mobilis continue. Et, et en vrai. fait... C'est vrai qu'il y avait cet espoir que mon père qui connaissait très bien aussi ces gens hein, pour les avoir côtoyés plusieurs fois, etc. Mais il y avait, il y avait cet espoir. Mais la clé du succès c'est justement de garder, mobiliser ces collaborateurs qui ont un énorme potentiel parce qu'ils l'ont prouvé au fur et à mesure des années mais simplement d'arriver en disant, voilà, on va améliorer la gestion, on va revoir les coûts, on va investir sur les coûts essentiels et on va supprimer le superflu. Et mmh. on va faire en sorte de travailler un maximum le positionnement de manière à augmenter le chiffre d'affaires, augmenter les parts de marché. Et finalement, tu vois, c'est simple. C'est ultra compliqué à mettre en place. Mais mmh. à dire en une phrase, finalement, oui, c'est simple. Le papier, Alors, oui, c'est simple. Un marché, une opportunité.
1: C'est simple. Mmh. OK. Alors, justement, j'aimerais euh, qu'on prenne un, un petit peu de temps pour parler du, des débuts. Euh, donc, tu, finalement, ton dossier passe. C'est toi qui es choisi. Donc, tu reprends l'entreprise. Euh, un Peu comme on le ferait quand on prend un poste dans une nouvelle société, ou effectivement, si tu arrives avec tes gros sabots, et que tu dis bah moi je sais mieux que vous, et puis voilà comment on va faire, etc. Bon bah <rire> tu vas plutôt te faire des ennemis que des amis. Euh, comment tu fais au départ sur ces on dit souvent les 100 premiers jours ou les trois premiers mois Comment tu fais au départ pour bah, un te faire accepter aussi des équipes, euh, tu vois, en faire des alliés, mais aussi structurer com combien de temps ça prend Enfin, tu vois tu t'y es pris comment toi bah
0: déjà, le début, euh, c'était terrible parce qu'on était ouais. confiné.
1: Ah, c'était en plein confinement. Si tu
0: veux, ouais. c'était en plein confinement. C'était le 12 novembre 2020. Euh, tout était fermé, les entreprises, les commerces. C'était le deuxième confinement. Donc, euh, le premier jour de l'officialisation, euh, personne n'a vu personne, en fait. Donc, euh, mmh. si tu veux, tu fais c'était à l'époque où Zoom et... et tous ces trucs commençaient à venir. Donc, tu fais un Zoom et... Si tu veux, après tout le, le traumatisme ont été déjà personnellement le Covid, etc., mais l'entreprise, euh, la, enfin, la quasi-liquidation, donc ça a, été, ça a été très compliqué. Heureusement, ça a réouvert, ça a réouvert assez rapidement autour du, du 10-15 décembre. Et donc là, on a fait un, un plan de présentation euh, dans lequel on s'est posé avec les collaborateurs qui étaient restés et qui étaient quand même très motivés puisqu'ils étaient restés dans l'entreprise qui leur tenait à cœur. Mmh. Et, et tu vois, sans eux, sans eux jamais, jamais ça aurait été possible, puisque c'était euh, la structure commerciale, c'était le chiffre d'affaires, c'était les clients, et, et, et si tu veux, ils ont adhéré au projet, justement parce que le projet, c'était euh, d'utiliser leur remontée terrain leur connaissance du marché, leur connaissance des clients, pour essayer tous ensemble, en fait, de monter la structure la plus efficace possible pour aller chercher des parts de marché qui sont existantes, puisque le marché continue de tourner derrière. quoi mm. Et donc, en fait, le, le, le moteur, ça a été de, de fédérer autour d'un but commun, c'est-à-dire redresser une entreprise que tout le monde aime, hein, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'affects là-dedans. C'est pour ça, tu vois, je, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure sur le, le fait de lire une entreprise que, que financièrement... Mm là tu te rends compte que la finance c'est pas son que fiche ça mm. c'est vraiment pas que ça et en fait si tu fais pas si tu fédères pas tout le monde autour d'un super projet et que en fait c'est une équipe quoi tu vois t'arrives à rien juste ça parce que tu as des beaux chiffres sur un Excel que ça va fonctionner mm. moi je pensais après, tu sais après quand tu vois des sociétés sous l'BO tu te dis bon bah il y a un super chiffre d'affaires et, et ça fonctionne tout seul
1: oui tu vois en que fait, des fiches avec des chiffres donc tu te dis euh, ouais, ok et quand tu rentres
0: dans le, dans le truc au quotidien et que tu vois des gens qui, qui, qui vraiment aiment leur entreprise. Mais tu te dis, enfin, c'est énorme. C'est énorme. Et du coup, maintenant, il faut, il faut travailler dans le bon sens, tous ensemble, pour essayer de créer la, la, meilleure, la meilleure structure possible.
1: Ok. Donc là, tu es arrivé, tu leur as dit quoi Tu as fait un plan à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans Tu t'es dit, euh, il est où le groupe Mobilis euh, À quel horizon tu leur as fait alors, quoi On a fait un plan année par année pendant 3 ans et après un plan année par, à,
0: à, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans. D'accord. Donc, okay. de, de montrer, en fait, si tu veux, où on allait. Hmm. Et ce n'est pas compliqué. La première année, c'était stabilisation. Mm -hmm. La deuxième année, le but, c'était de faire de la marge. C'était mm -hmm. de dégager des bénéfices de manière à réinvestir pour, en année 3, engager le développement. D'accord. Et ensuite, en année 3, 4 et 5, ouvrir une agence par an. Pour, à oh, horizon 5 ans, avoir 3... Alors, j'ai... Du coup, on a retravaillé un tout le positionnement. Je n'appelle pas ça des agences, j'appelle ça un peu des centres d'affaires pour avoir des, 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 des flagships, entre guillemets, avec une dizaine de collaborateurs par flagship, de mmh. manière à quadriller Paris comme un triangle et d'avoir mmh. un flagship ouest, un flagship rive gauche et un flagship rive droite. Mmh. Mais tu vois, ça peut être. Euh, si tu pars de from scratch, en montant une agence de, de transactions immobilières à Paris, la concurrence est tellement dure. Il y a tellement d'acteurs que c'est quasi impossible. Là, ah. on savait qu'on prenait des collaborateurs de grande qualité et qu'on avait un track record de plus de 20 ans de transactions dans tous les arrondissements, tous les prix. Tu vois, c'est des chiffres aussi qui parlent. Tu vois, on a vendu pour des centaines de millions d'euros de biens mmh. au fur et à mesure donc tu as une légitimité qui n'est qui est pas du tout le cas parce qu'en fait, ta boîte, elle a littéralement trois mois. Mais... Tu récupères.
1: Après, tout permet de récupérer toute l'histoire, tout le track record, toute l'image. Et tout ça, du coup, tu l'as valorisé combien Enfin, tu as racheté combien sur l'entreprise Comment tu as financé ça
0: bah, On a financé de manière familiale la reprise, si tu mmh. veux. Mon père a financé la reprise. Et je te dis, encore une fois, comme il y avait peu de concurrence à la reprise, on a fait une bonne affaire. On a fait une bonne affaire. Et, et c'était et, et le, 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 le timing en fait, qui était bon. Parce que, encore une fois, en sortie de Covid, par, racheter une entreprise à la barre du tribunal, c'était osé. Voilà, c'était osé. Mmh. Et d'ailleurs, euh, c'était très dur au début. <rire> parce ouais. que là, là c'est que les plans sur la comète. On est encore le premier jour de la reprise. Hein.
1: ouais euh, je, dis ça, je dis ça parce qu'effectivement, euh, créer une boîte, ça a son avantage, mais ça aussi c'est inconvénients cest que comme tu dis il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'historique de... la marque est toute à construire donc tout ça, ça se construit au fur et à mesure, grâce au temps, grâce aux investissements aussi qui sont faits sur justement cette marque, etc. etc. donc ça peut prendre du temps, donc ça se valorise aussi et c'est vrai que bah, demain, quand tu, quand, tu, quand tu rachètes une entreprise à la barre du tribunal pour quelques milliers d'euros, quelques dizaines d'euros, peu importe, parce qu'en fait la personne veut s'en libérer, bah, en fait c'est intéressant aussi parce que euh, si tu comparais à créer une boîte et, et faire les mêmes investissements pour avoir autant d'histoires, etc., bah, ça te prendrait des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Voilà. C'est le genre de réflexion vrai. De mais, aussi... mais
0: attention, tu as l'effet de massue aussi parce qu'en reprenant une structure existante, euh, tu as toute la structure de coût qui va avec.
1: Ah oui, évidemment. Oui, c'est l'autre côté. Et ça peut côté. être
0: un gros effet de massue. Alors, en l'occurrence, nous, on a un métier de service. Donc, euh, on ne parle pas de montant hallucinant, mais y a, je te dis, il y a beaucoup d'entreprises qui sont reprises à la barre, des entreprises industrielles avec euh, énormément de masse salariale, mmh. avec des coûts de matières premières, des coûts énergétiques. Ça, ce que okay. je veux dire, c'est que, que si tu veux, c'est énormément de, de risques et ces risques day one. C'est pas... Mmh. C'est du premier jour où tu as un rendu officiel du tribunal, tu as, as, as tes coûts qui commencent. Quoi. Mmh. As tes coûts qui commencent. Donc... Euh, pff, tu vois, c'est sûr, sûr que tu récupères. Enfin, encore une fois, c'est l'équilibre à trouver entre la, la, la puissance de tout cet historique, de tout ce strat -record et de toute cette structure opérationnelle. VS, bah que ça coûte, ça coûte, ça coûte, ça coûte. Et il y a un moment où il faut redresser rapidement la barre, sinon, sinon tu repasse. Ouais,
1: parce que du coup, du jour où toi c'est officiel, c'est toi qui dois payer les dettes. Quoi. Donc, euh, non, en tout cas, les coûts. Pas les dettes d'avant, mais les coûts en tout cas qui euh, tournent à partir de ces dettes-là. Ah oui. Donc ok, euh, très bien. Donc alors, c'était quoi les, les galères ou les succès que tu as rencontrés justement pour arriver à, à redresser cette entreprise et faire en sorte que vous repartiez vers euh, un horizon plus euh, plus ensoleillé
0: bah, d'abord, ça a été euh, ça a été huit mois de galère, de mmh. galère euh, parce que déjà le covid, le COVID, le marché. c'est tu sais, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait faire une analyse du marché le marché euh, était sans cesse freiné par le Covid mmh. puisqu'il y a eu un autre confinement pendant deux mois du 15 mars au 15 mai. Donc, il y avait peu de transactions qui étaient faites. Qu'on le veuille ou non, tu sais, c'est un métier euh, de service. Donc, il faut quand même que euh, les, 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 com les commerciaux, les agents qui représentent la boîte passent à autre chose aussi. Donc, si mmh. tu veux, tu as un temps d'adaptation euh, donc, tu as le marché qui n'a pas suivi, tu as eu le temps d'adaptation, et puis on a refondu toute la stratégie communication et positionnement. Mmh. On a gardé l'aspect positionnement luxe, qui a été le, le, le positionnement historique de la marque. Groupe Mobiliste, tu vois, qui a toujours vendu dans Paris Intramuros des biens euh, avec un panier moyen autour de 2 millions d'euros. Ça, on a maintenu ce cap-là, mais pour se différencier de la concurrence, en fait, on a mis en place beaucoup de formations pour opérer une montée en compétence des agents et avoir, au-delà de euh, l'aspect immobilier, un aspect juridique et fiscal pour accompagner les clients dans leur processus de vente de A à Z. Mmh.
1: Tu as ajouté des briques quand même à l'activité historique.
0: On a ajouté des briques et surtout, on a, on a, on a essayé, parce que si tu veux, il y a une grosse, donc, dans l'analyse du marché qu'on que avait faite, mais encore une fois, quand je dis on, c'est le jour où on, on, on a gagné, on a on a racheté l'entreprise, on a récupéré l'entreprise, on s'est mis tous ensemble en groupe et on a fait plein d'ateliers de travail, plein de choses parce que moi, dans le fond, j'y connaissais, connaissais toujours beaucoup moins que les équipes qui étaient restées en place. Donc, si tu veux, le, le principal problème de ce marché, c'est que comme c'est un marché extrêmement accessible pour des raisons de législation qui sont hallucinantes, mais Techniquement, c'est extrêmement facile de devenir agent immobilier, donc tu as beaucoup de personnes qui ne font pas bien leur travail, et du coup, mmh. tu as une défiance naturelle qui s'opère vis-à-vis de 90%. De... Et il y a des statistiques, C'est n'est pas moi qui dis, hein. il y a vraiment des statistiques hallucinantes là-dessus. Oui, parce que l'image
1: euh, qu'on peut avoir, c'est, bon, bon, ok, euh, ils prennent une com juste pour ouvrir une porte et la refermer, quoi. Ceux voilà, qui critiquent, ça. en tout cas, vont dans cet esprit-là, euh, alors que c'est bien plus que ça, le métier. Non,
0: mais c'est exactement ça. Et si tu veux, au-delà de la pédagogie et des mots, il faut mettre des actions derrière. Et en mmh. fait, ce dont ne se rendent pas compte les gens, c'est que, euh, en particulier dans un marché, déjà voilà. dans un marché plus complexe comme celui dans lequel on est en train de rentrer, L'estimation, la valorisation, c'est un élément clé pour maximiser le prix de vente. Et en fait, mmh. le but, c'est que la commission soit un investissement et pas un coût. Mmh. Et systématiquement, elle est vue comme un coût. Et l'idée, mmh. c'est de renverser un petit peu la vapeur à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que ça. En fait, les, les gens sous-estiment la capacité que des acquéreurs ont à torpiller un deal, en fait. Et à pouvoir entraîner des énormes complications et un petit peu à. à pas à arnaquer, mais à, 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 à trouver des des ficelles qui peuvent bloquer des ventes qui peuvent euh, en, entraîner de gros soucis pour les vendeurs. Mmh. Et ça, les gens les ne gens s'en rendent pas forcément compte. Au-delà de l'aspect purement accompagnement, purement immobilier, purement maximisation du prix de vente, d'un point de vue juridique, il y a un tas d'aléas qu'il faut connaître pour ne pas se faire avoir. en fait. Parce que vous... très facilement, hein, tu vois, un acquéreur peut euh, bloquer un vendeur pendant deux ans sans sortir un euro. Ça, c'est possible. tu vois. Mmh. Si, la, si le vendeur ne connaît rien, il ne se fait pas bien accompagner.
1: Ok. okay donc, et vous accompagnez tant chose. des vendeurs que des acheteurs
0: Alors, si tu veux, la, la valeur ajoutée principale, elle est auprès du vendeur. Mmh. Notre okay. client principal, c'est le vendeur. Donc, toi, l'objectif,
1: c'est de trouver des mandats de vente.
0: L'objectif, c'est de trouver des mandats de vente. Et ensuite, on a, une, on, a, on a un accompagnement pour les acquéreurs, mais forcément, un acquéreur est plus volatile. Mmh. Puisqu'il il a des critères et il visite tout un tas d'appartements. Mais évidemment, on, fait, on a une partie acquéreur une partie vendeur. Mais ce dont je te parle, la, la, la loi française protège beaucoup plus l'acquéreur que le vendeur. Hmm. Pour, pour simplifier les choses, l'acquéreur est quasiment jamais engagé jusqu'à la signature d'une promesse de vente. Alors que le vendeur, au-delà de l'aspect valorisation, maximisation, dès qu'il signe quelque chose, il est très engagé. Hmm. Il, peut être, il peut avoir des procédures, il peut avoir bref, un tas de, de, de complications pour ne pas dire d'emmerdes qui peuvent venir s'il n'y a pas de connaissance du marché et encore une fois euh, se faire accompagner, ce n'est pas quelqu'un qui va organiser des visites et qui va ouvrir une porte même mmh. si ça, ça, ça fait gagner du temps mais ce que je veux dire c'est que c'est un accompagnement qui est beaucoup plus extra-immobilier, enfin qui est en plus d'être immobilier, qui est juridique, qui est fiscal et donc okay. si tu veux tout ça, il a fallu euh, il a fallu le mettre
1: en place oui, former les équipes, mettre en place ce service, euh, aller plus loin. De l'autre côté, c'est euh, aussi effectivement, quand tu le dis, euh, logique euh, sur ce type de clientèle, quand tu es sur du luxe, où ils vont être peut-être exigeants, ils vont être plutôt euh, dans le détail, tu vois, et donc euh, beaucoup plus informés euh, qu'un primo accédant qui, euh, pour qui c'est la première fois et qui va avoir peut-être plus de facilité à, à ne pas se faire arnaquer, mais à moins connaître les, les ficelles ou les, les procédures.
0: Alors, si tu veux, statistiquement, enfin, quand il quand y a des études d'opinion, même dans des, pour des biens de luxe, il y a, y a un, une vraie défiance. Même ah s'il ouais. y a des attentes, il y, y a beaucoup de... Même dans le luxe, il y a beaucoup d'intermédiaires, on va dire, qui sont pas peu recommandables, mais en tout cas, qui ne font pas tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger leurs clients, si tu veux. Hum. Et c'est aussi... Il y en a qui le font... Consciemment, mais, mais il y en a d'autres qui le font aussi par justement manque de connaissances au niveau juridique, au niveau fiscal donc si tu veux il y a un, un manque dans ce secteur d'activité, c'est pour ça que je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que il faut comprendre les concurrents cette fois du marché pour oui. savoir ce qui est fait ce qui n'est pas fait et qu'est-ce qui manque quel est l'ingrédient la, la, qui manque ou en tout cas qu'il qu faut pallier pour, euh, pour aller chercher des parts
1: de marché Ok, bah écoute, très bien. Euh, je vois l'heure qui tourne et euh, il va nous rester quelques minutes pour évoquer du coup, euh, la suite. Alors, on a vu comment tu as repris cette entreprise, on a vu comment voilà, tu avais, t avais euh, fait dans les premiers mois, les premières années pour essayer voilà, de, de stabiliser, et puis après voilà, de refaire de la marge, de se développer. Euh, vous en êtes tout là, dans votre plan et, euh, et, et c'est quoi la suite où tu, et tu vois comment le marché à l'avenir alors, Alors, il y a beaucoup de questions, peu... hein, mais... Oui, oui.
0: <rire> non, mais je... on en est où dans notre plan bah, Donc, si tu veux, après avoir passé huit mois euh, compliqués, hein, donc, comme je t'ai dit, pour les confinements, pour la mise en place de tout projet, euh, le projet a pris, mm -hmm. entre guillemets, euh, à partir de la rentrée euh, 2021. On a enchaîné les deals euh, et on a enchaîné suffisamment de deals pour couvrir les frais et commencer à dégager euh, de l'argent. Mm -hmm. Donc, pas en 2021, mm -hmm. mais en 2022 a été aussi porté par un marché qui était très bon. Uh -huh. euh, et du coup, 2021, la stabilisation a été faite. 2022, de l'argent a été dégagé pour attaquer le développement en 2023. Alors, ça ne suit pas exactement les chiffres du, du business plan, mais on est quand même très satisfait. Très satisfait. Et aujourd'hui, les projets pour le groupe c'est d'attaquer euh, cette année, l'année prochaine et, et, et dans, dans deux ans, le développement. Okay. Le développement, donc d'ouvrir... Euh, des nouveaux points de vente de manière à créer des nouvelles zones de chalandise rive gauche rive droite euh, d'augmenter la force de vente donc le nombre de commerciaux
1: euh, et, et comment tu, veux financer ça tu vas faire sur, sur fonds propres tu prévois aussi de lever un peu de fonds enfin comment tu, tu vois les choses
0: bah si tu veux c'est c'est l'approche c'est qu'on a réussi à maîtriser nos coûts et donc mmh. du coup aujourd'hui on est autofinancement et
1: banque Ok, Donc, via euh, de la dette bancaire. Via de la dette bancaire, ouais, cherch est... chercher du BFR ou, ou euh, en tout cas des, de l'argent qui va te permettre de mettre en place ces investissements.
0: Oui, c'est surtout du financement. De... Ils nous prêtent de l'argent pour financer des ouvertures, pour financer mmh. euh, effectivement de la trésorerie et de, des travaux de manière
1: à, à mettre en place des ouvertures. Ok. Et là, du coup, vous avez déjà trouvé les localisations. Enfin, c'est quoi les. <rire> Qu'est-ce qu que pour... tu peux nous révéler
0: <rire> Non, on est Pour parler avancé pour, pour la rive gauche. D'accord. Et pour l'instant, okay. on est encore en recherche, puisque ça arrivera à la fin de l'année, début de
1: l'année prochaine, pour la rive droite. Et ok, très bien. Et, euh, et dans ton plan, c'est quoi l'idée C'est toi, tu vas aller dans ces nouvelles agences pour insuffler quelque chose, etc. Ou au contraire, tu as des collaborateurs historiques qui vont y aller. Ou tu veux recruter du sang nouveau Alors, euh, il va y, y avoir du
0: sang nouveau, mais il va y avoir du sang nouveau, évidemment, hein, ça ça fait partie du, du métier. Enfin, c'est même le principal. Euh, la, la chose la plus importante, c'est euh, les gens, c'est la, la qualité des agents. Euh, et c'est... Bah, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper de l'ouverture, en fait. De l'ouverture, euh, du démarrage, euh, jusqu'à ce qu'il y ait... Euh, euh, de recruter l'équipe euh, jusqu'à ce qu y ait, euh, que l'équipe soit stabilisée et que quelqu'un puisse euh,
1: prendre la, 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 la gestion. Et après, je okay. fais pareil, rétroite. Et, 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 si et, et du coup, ça veut dire que si tu vas là-bas, tu laisses aussi une sorte de place dans le centre d'affaires actuel. Est-ce que tu as quelqu'un qui va prendre la suite tu vas... Comment tu vois les choses Parce que le risque serait aussi de s'éparpiller et de dire bah, « Après, maintenant, je suis entre deux ou trois centres d'affaires, comme tu les as appelés, et au final, tu n'es personne. » Enfin, tu bah, pas si... tes personnes, mais tu ah, bah, façon nulle
0: part. De toute façon, quand tu essaies d'être partout, tu es nulle part. Mais en fait, si tu veux qu'à chaque fois qu'un centre d'affaires est stabilisé, entre guillemets mm -hmm. qui, alors tourner tout seul, ça ne tourne pas tout seul, mais ce que je veux dire, c'est qu'il fait du chiffre d'affaires récurrent. De manière générale, il y a toujours quelqu'un dans l'équipe d'une dizaine de personnes qui se mm -hmm. dégage, entre guillemets, et qui, en prend le, qui a envie, parce que c'est aussi des responsabilités et qui va en et prendre oui. le, la tête.
1: Oui, parce que souvent... On... On est bon dans son métier, on devient manager. En tout cas, c'est souvent un schéma suivant, mais ça ne veut pas dire qu'on va être bon manager. Donc, parfois, il vaut mieux rester expert et, et voilà, laisser le management à, à d'autres. Donc, comme tu dis, la volonté, elle est importante aussi. Euh... Surtout que c'est un métier de...
0: avec beaucoup de liberté, si tu veux. Mmh. Donc, oui. euh... Enfin, avec beaucoup de liberté. Avec une... un équilibre de vie qui est très différent d'un milieu professionnel et classique.
1: Oui, tu n'es pas Donc, tout le temps au bureau, personnes... tu visites beaucoup, tu es dehors. Euh... Tu rends
0: compte, tu... Et tu... Mm. Et alors qu'en en manager, enfin, en manager euh, tu es beaucoup plus au bureau, tu es beaucoup plus dans l'administratif, dans, de, mm. dans, dans euh, le soutien, dans... bref, des choses plus bureaucratiques, <rire> justement. Mm. Donc il faut avoir envie, envie de le faire.
1: Ok. Euh... Ok, bah, écoute, euh, très bien. Euh, ça, me semble, ça me semble clair. Euh... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un Groupe mobiliste dans les prochaines années Et Écoute,
0: on souhaite euh, évidemment de se développer, mais sans jamais perdre, euh, sans jamais perdre de vue le, le, les raisons pour lesquelles on a, on a réussi à, à redresser, c'est-à-dire euh, la qualité du service, la montée en compétences, l'accompagnement. Mmh. C'est essayer de vraiment euh, continuer à se développer sur les mêmes bases, de ce qui a fait euh, la, la réussite de la reprise pour l'instant
1: <rire> ok bah écoute euh, merci à toi euh, Léonard pour ton retour d'expérience alors euh, oui que 28 ans mais euh, déjà euh, 3 ans euh, de direction d'entreprise de reprise d'entreprise c'était intéressant de voir voilà, ton, ton regard ton expérience et, euh, et de comprendre davantage comment, comment ça fonctionne à la fois les opportunités euh, mais aussi les risques hein, parce qu'il y en a et c'est pas non plus voilà, que euh, beau, tout rose. Euh, on se rend compte aussi que ce n'est pas qu'une histoire de chiffres, euh, clairement, et probablement encore plus euh, dans ce type de situation où tu te rends compte que bah, s'il n'y a pas une sorte d'énergie, de croyance, qu'on va pouvoir atteindre cette ambition, qu'on a un cap qui est fixé, euh, bah, c'est compliqué finalement d'engager euh, une équipe et, 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 et la valeur ajoutée des entreprises de services comme la tienne, comme la mienne, ça vient des équipes. Donc voilà, comment on fait pour, pour faire en sorte que... Euh, euh, toutes, toutes ces valeurs ajoutées individuelles euh, servent un, un collectif et, euh, et fassent une aventure entrepreneuriale et une aventure euh, du quotidien euh, qui soit euh, enthousiasmante pour tout le monde euh, Très bien, avant de conclure, j'ai une dernière question que je pose à tout le monde euh, ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: mmh, Savoir s'entourer des bonnes
1: personnes Ok ça, ça va, c'est pas trop bateau. Non, non, <rire> non, il y, 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 y a, plein de choses qui sortent. <rire> non, de... non, mais je,
0: je, je, sérieusement, je le pense, je le pense sincèrement en fait. C'est pour ça que je disais que il y a les chiffres, mais il y a surtout, il euh, surtout à être avec euh, avec les bonnes personnes qui, qui croient au projet, qui ont envie de le développer, qui sont sur les mêmes mmh. la même ligne que toi en fait. Donc mmh. euh, c'est savoir en fait euh, euh, s'entourer de ces personnes là. Et, une fois que as... Et si jamais tu arrives à t'entourer de ces personnes ça peut que fonctionner, en fait.
1: Ok. Bah écoute, on prend ce, ce, cette vision, ce conseil. Euh, un grand merci à toi, euh, Léonard. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, on peut te retrouver sur euh, LinkedIn, donc Léonard Césari. On peut aussi aller voir le site internet, donc groupemobilise.com. Euh, il me reste tout simplement, chers auditeurs, chers auditeurs à vous euh, bah, remercier pour votre fidélité, pour vos écoutes, pour vos messages privés, publics, vos commentaires, vos notes sur Apple Podcast et toutes les autres plateformes. Bah, C'est ce qui aide à, à, à développer ce podcast, le rendre toujours plus écouté, vu, lu, etc. Alors, je parle du livre, évidemment, hein, quand je dis lu. Euh, merci bah, tout simplement de votre. Euh, euh, aide au quotidien euh, pour moi c'est toujours un plaisir d'échanger avec des entrepreneurs et de partager ces échanges là du quotidien, ces parcours qui euh, bah, je l'espère vous inspirent vous font grandir, la promesse elle est simple en une heure d'écoute comment je peux gagner des années d'expérience donc j'espère que voilà, Léonard y aura bien contribué <rire> euh, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine, bye au revoir merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu